0: C'est vous l'histoire. Quand j'ai ouvert les Évangiles pour la première fois, il y avait tellement d'amour. Je, c'est très compliqué à lire hein, les Évangiles, mais moi, je comprenais tout. Mmh. C'était que l'amour, le, le Jésus qui m'accueillait, l'amour. Et là, il n'y a, a pas eu besoin de me convaincre. J'ai su d'emblée que c'était le chemin, ce chemin-là à prendre. C'était merveilleux, je ne savais pas à qui en parlait. Ce n'est pas évident, 24 oui. heures avant, vous êtes musulmane, 24 heures après, vous vous retrouvez avec l'évangile
1: dans les mains, à, à vous dire « oui, c'est là, c'est Jésus ». Nous accueillons à nouveau nasser Séra dans « C'est vous l'histoire ». Bonjour, elle est née dans le Jura d'une famille algérienne musulmane. De Mahomet à Jésus, voici le récit d'une conversion. Notre invitée est aujourd'hui heureuse et épanouie. Cela n'a pas toujours été le cas. Elle a vécu l'enfer de la violence familiale, les abus d'un père qui la considérait comme sa préférée au sein d'une fratrie de huit enfants. Détruite et abusée, elle nous raconte comment Dieu la rejointe, ce Dieu qu'elle a appris à connaître d'abord par son éducation musulmane. nasser Frugier se dévoile au micro de notre journaliste François Sergi.
2: Nasser Afrugier, bonjour. Bonjour. Et « Les oiseaux se mirent à chanter », c'est donc le titre de votre ouvrage, un ouvrage oui. que vous avez écrit, euh, « Récit autobiographique ». Oui. Avec euh, ce sous-titre de « Mahomet à Jésus, récit d'une conversion », donc aux éditions franciscaines, en, édité en, en 2014, de « Mahomet à Jésus ». Nasser Afrugier, vous venez d'une famille musulmane, oui. musulmane, vous êtes euh, d'origine algérienne. Oui.
0: Et Dieu, oui, vous l'avez connu enfant en fait par oui. votre père oui, mon père m'a transmis la foi voilà. donc je priais le Dieu musulman quand je priais à 4 ans le Dieu je priais le Dieu musulman du coup je l'ai connu enfant et je l'ai retrouvé dans le Dieu chrétien euh, ce qui me touche beaucoup c'est quand je l'ai imploré de m'aider quand j'ai supplié pour qu'il me vienne en aide moi je suppliais le Dieu musulman et c'est Jésus qui m'a répondu voilà.
2: Vous avez reçu une éducation musulmane. Vous aviez oui. des prières ah, oui. que oui. vous deviez réciter. Alors,
0: t -t -toute, toute petite, mon papa m'apprenait euh, m'apprenait les petites prières avant de dormir, arabe, donc musulmane. Et euh, bon, c'était je, je suis issu d'une famille musulmane modérée. Hein Donc c'était le ramadan, on ne mange pas de porc, on ne boit pas d'alcool. Par contre, tant que mon papa était là, c'est vrai que les filles et les garçons, ce n'était pas tout à fait pareil quoi, au niveau de l'éducation. Les garçons avaient le droit de sortir, les filles non. Euh, voilà. J'ai retrouvé d'ailleurs ce, peut-être cette petite différence ensuite au divorce de mes parents chez ma mère surtout avec moi d'ailleurs, qui vraiment nous, nous tenait, euh, voyez, jusqu'à 18 ans, je n'avais pas le droit, après 18 heures, de sortir dehors, de, parce qu'à Saint-Claude, ville où je suis né, dans le Haut-Jura, communauté musulmane très très importante. Euh, donc le candidaton, elle en avait mmh. peur, donc il euh, y avait aussi cette différence d'éducation.
2: Voilà, alors dans cette éducation, il n'y avait pas simplement la peur du candidaton, vous dites dans votre ouvrage, vous êtes reconnaissant quand même. Ça a été une éducation où on vous a donné des valeurs, des... Ah, complètement. on vous a donné, ah, oui. donné oui. une certaine rigueur de vie, une certaine morale. Une éducation. Une éducation. Même oui. si votre père lui-même avait des oui. difficultés à gérer sa oui. vie, puisqu'il était violent oui. et euh, vous maltraitait, oui. tous, mais il vous a transmis quand même ces valeurs-là. Ah, oui,
0: oui, oui. l'honnêteté et la justice, mon papa. Mmh. L'intégrité, l'honnêteté. Je me rappelle, puis il avait toujours de la chance, il trouvait toujours des bijoux en or par terre. Il est ramené au commissariat. Et il nous a toujours appris la justice. J'ai mené dans ma vie des combats de principe pour la justice. Je ne supporte pas l'injustice, c'est quelque chose que... Et ça, ça m'a été transmis par mon papa. Ma maman, elle nous a donné une éducation culture, de l'instruction. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas lire, pas écrire, mais l'école, c'était très important pour elle. Toutes les réunions de parents d'élèves, elle y allait. Bibliothèque systématique, on était tous inscrits. Le soir, pas de télé, fallait lire. Euh, donc ça a été vraiment quelque chose de, voilà, de, je, je lui rends hommage aujourd'hui. Et l'altruisme. Ma maman s'occupait beaucoup des personnes âgées, isolées, en grande solitude et en grande souffrance. »
2: Alors, dans votre vie de famille et dans votre cœur, on voit bien cette ambivalence entre un, un attachement et, et aussi une haine par rapport à ce que vous vivez, qui est fait de violence. Est-ce que ça, ça ne s'est pas répercuté justement sur le Dieu de, de votre père Vous pouviez en vouloir à ce Dieu de vous faire vivre ces choses-là Comment est-ce que l'enfant que vous
0: étiez Mais non, je ne lui en voulais pas du tout. Paradoxalement, c'était le Dieu amour. Pour moi, il était pour rien je savais mm -hmm. déjà que c'est pas lui qui me faisait ce mal mm -hmm. je savais qu'il était pas responsable et je savais que c'était mon père c'est mon père qui nous faisait du mal mm -hmm. c'était pas Dieu, il était pour rien il m'a aidé comme il a pu, il a été là par la présence, par l'amour, le réconfort il m'écoutait
2: mais le dieu, le dieu de l'islam, comme le dieu oui. des chrétiens d'ailleurs, oui. c'est le dieu tout puissant, oui. c'est le dieu qui a du pouvoir quand oui. même. Vous n'avez jamais demandé à l'aide pour qu'il intervienne, qu'il change les choses. C'est pas un
0: magicien. Moi, je l'ai jamais pris pour un magicien mmh. ni pour le Père Noël d'ailleurs. Mmh. Non, j ai, j ai, je, je sais pas comment vous expliquer ça. Je, toute petite, pour moi, Dieu, c'était c'était celui, c'était celui qui m'attendait. Il me tardait de mourir pour aller le rejoindre. Vous, vous voyez Tellement il me manquait, si vous voulez. C'était le Dieu qui était dans mon cœur et qui me réconfortait, qui me disait... Et en même temps, c'était le Dieu espérance. Je crois honnêtement que j'ai tenu grâce à ma foi, parce qu'il y avait l'espérance grâce à Dieu. Donc je savais quelque part que ça ne durerait pas et que je devais vivre. Il me le répétait souvent. Chaque fois que je l'ai imploré et que je lui ai demandé la mort, il me répondait par cette espèce d'intuition, de petite voix intérieure, « pas maintenant ». Pas encore, il te faut continuer. Je comprends mieux pourquoi maintenant, aujourd'hui.
2: Alors, à un moment donné, il va y avoir cette rencontre, en fait, oui. avec ce Dieu-là qui va oui. prendre visage humain. Oui. Euh... Deux
0: ouais. fois, je l'ai rencontré. Il a pris visage humain la, la, la première fois. C'était vraiment très, très fort. Mais là, je... il est intervenu parce qu'il savait que je ne pouvais plus. Je ne pense pas que je me serais relevé sans son intervention. Là. là, il a vu que j'étais au bout du bout. Il a vu que c'était l'épreuve de troll, la goutte d'eau de troll. J'ai pris tellement de coups, tellement de. Je pense que l'être humain a ses limites. Et il l'a vu. Dieu l'a bien compris et est intervenu. Et voilà, et là ma rencontre avec lui là, c'était, c'était un cadeau. C'était pas une récompense. C'était, je l'ai pris comme un cadeau, mais comme, si vous voulez, comme j'ai toujours eu la foi. À la rigueur, ben, il me répondait. Euh, D'habitude, il me répondait au niveau de mon cœur, au niveau des intuitions. Vous savez, cette espèce de petite voix mmh. qui vous. Mmh. Mais là, j'entendais plus. Et il savait que je n'entendrai pas, parce que je. Voilà. Et là, il s'est manifesté par une par une présence, une présence euh, réelle. Voilà.
2: Alors Jésus, vous allez le connaître. Ah, ensuite, mmh. oui. Oui. Les Évangiles, oui. est-ce que ça vous a parlé, ça vous a rejoint Parce que c'est aussi la figure de Jésus avec sa vie qui finit à la croix une vie de souffrance. Oh oui, -ce que je, vous je comprends mieux ce que, que
0: je vis aussi maintenant d'ailleurs. Oui. <rire> euh, oui, c'est un peu vu... un chemin de croix ah, C'est un chemin de croix que je mène, oui, mmh. avec deux maladies auto-immunes après mon baptême, oui. Euh, ce qui s'est passé avec Jésus, j'avais du mal à prier Jésus. Je, je comprenais pas l'unité, je sais que j'ai rencontré la Trinité... Lors de ce rêve éveillé, si vous voulez, l'information m'a été donnée. C'était comme une évidence. Mmh. Mmh. Il y avait Jésus, il y avait l'Esprit-Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors moi, je ne possède pas le vocabulaire des chrétiens encore aujourd'hui. Et honnêtement, j'espère ne pas la, trop l'apprendre. Vous voyez oui. Parce que du coup, je parle la langue universelle. Et, et tout le monde me comprend. Je ne veux pas m'enfermer dans des langages, ni dans la religion d'ailleurs. Mmh. J'espère je, rester... Euh, voilà. Par contre, je savais que je venais de rencontrer Jésus. Je savais que c'était l'amour. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Vous savez, Dieu se vit, Dieu s'expérimente.
2: Il s'éprouve, il ne se prouve il pas. Voilà. Mm. Euh, il s'éprouve, voilà.
0: Il n'y avait pas besoin de me convaincre, en fait. Mm. Celui qui a vécu euh, cette rencontre un jour dans sa ville, il n'a plus besoin de preuves, si vous voulez. Vous êtes marqué à vie, au niveau du cœur. Et voilà, et donc, tout de suite après ce rêve éveillé, je suis allée acheter le Coran, des livres sur euh, Bouddha, le judaïsme, et les évangiles. Alors quand j'ai ouvert le Coran, quand j'avais jamais lu le Coran, hein, je, mmh. je me contentais de, de ce que mon père pouvait m'en dire, ou ma mère. D'ailleurs, je suis persuadée que mon père ne l'avait jamais lu non plus, puisqu'il ne savait pas lire. Comme la plupart des Comme musulmans. Comme la plupart des ça, musulmans, ça, ça... ni ma mère d'ailleurs. Le mmh. Coran, les lectures, toutes ces lectures philosophiques, vraiment une sagesse universelle très belle, j'adhérais complètement. Par contre, je ne ressentais rien. Ça restait au mmh. niveau du mental. Oui. C'est-à-dire que, oui, c'était chouette, c'était beau, la paix, les uns les autres, mais ce n'était pas ça. Je savais, ça nourrissait pas mon âme. Mmh. Il me manquait quelque chose. Écoutez, quand j'ai ouvert, mais je vais pleurer. Je suis désolée, hein, c'est depuis mais ma pleurer, conversion. Mais pleurer, il n'y a pas de ça pleurer. Ça fait deux non. ans, je ne fais que pleurer. Mais je n'ai jamais pleuré mmh. avant, vous savez. C'est <rire> peut-être pour ça. Je jamais vous versé vous rattrape, une larme vous vous avant. Oui, mmh. Quand j'ai ouvert les évangiles pour la première fois, il y avait tellement d'amour. C'est très compliqué à lire, hein, les évangiles. Mais moi, je comprenais tout. Mmh. C'était que l'amour, le, le Jésus qui m'accueillait, l'amour. Et là, il n'y a, a pas eu besoin de me convaincre. J'ai su d'emblée que c'était le chemin, ce chemin-là à prendre. C'était merveilleux. Je ne savais pas qui en parlait, en plus. Je ne savais pas à qui raconter cette joie, à qui raconter. Euh, c'est pas évident, 24 oui. heures avant, vous êtes musulmane. 24 heures après, vous vous retrouvez avec l'évangile dans les mains, mmh. à, à vous dire oui, c'est là, c'est Jésus. Et là, a commencé. Une renaissance, en fait, tout simplement, un nouveau chemin. Ou une continuité, d'ailleurs. Voilà, alors c'est la question que je voulais
2: vous poser. C'est un reniement euh, de ce que vous... Parce que vous êtes algérienne, oui, oui. Euh, non, musulmane d'origine, de culture. Oui. Euh, c'est un reniement d'être devenue chrétienne non,
0: non, pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est une continuité. En fait, vous voyez, c'est le chemin hein, qui m'a été donné de prendre à ma naissance, en fait. Hein, voilà. Vous savez, je, je vais vous dire euh, quelque chose. Je pense que je suis née chrétienne dans une famille musulmane. Honnêtement, mmh. je pense. Mmh. Voilà. Et je pense aussi... Je pense que tous les hommes sont... Mais là, c'est vraiment mon avis euh, à moi. Mais après, bon, il y a une rencontre, il y a un parcours, il y a des chemins. Il, y a... voilà. et il nous est donné de, de le vivre ou pas. Après, c'est à soi de tout... prendre à soi... conscience et Ça ne vient pas, vous voyez, ce n'est pas venu tout seul vers ça moi. Hein. Cherché, hein. Ça ne mmh. s'impose pas. Mmh. J'ai cherché, ça ne s'impose pas. J'ai imploré, j'ai demandé, mmh. j'ai cherché. Dieu n'est pas venu, ne s'est pas imposé, ne s'est pas... Euh... Et c'est une continuité. Il y a eu un chemin que j'ai... Dieu, c'est le même Dieu, et c'est une continuité, je continue mon chemin mais transformé. voilà
3: On se débat, on va, face au vent, en priant de toutes nos forces écorchées par le temps. Un peu comme un bateau, j'avance face à la mer, je navigue sur les flots. Un peu comme un bateau, j'avance et je suis fier de ce que Come on back Sous-titrage
1: avec le bateau d'Indila que se termine cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cheminement de Nasser Afrugier, nous vous recommandons la lecture de son récit autobiographique publié aux éditions franciscaines en 2014 et les oiseaux se mirent à chanter. C'est notamment par la rencontre avec frère Max, un frère franciscain, que notre invité a pu se reconstruire. Il fait partie des êtres de lumière, comme elle les appelle, qui au moment opportun sont des messagers de Dieu sans que parfois même ils s'en rendent compte. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous rendez-vous donnons rendez -vous sur les réseaux sociaux ou alors sur notre site web parole.fm. A bientôt, bye bye